0: In der heutigen Folge Wasserschloss sind wir in einem Weinkeller, wie unschwer zu erkennen, und zwar bei der Durbacher Winzergenossenschaft. Und da haben wir auch den Geschäftsführer Stefan Danner hier. Servus. Er ist, wie gesagt, Geschäftsführer, auch Geschäftsführer vom Ottenauer Weinparadies, Servus. selber auch ein bisschen Winzer- und Weinexperte. Herzlich willkommen bei Wasserschloss. Vielen Dank,
1: Markus. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja.
0: Also wirklich hier sehr schön in diesem Barikeller zwischen den Fässern. Ja. Wir haben jetzt hier auch ein. Ein guter Tropf schon da. Ich würde sagen, da stoßen wir jetzt erst ja. gleich mal an und probieren. Das ist eine gute
1: Idee. Das ist jetzt natürlich ein Riesling, Der ist jetzt natürlich nicht im Barri gelagert, aber da du das ja gern trinkst, haben wir diesmal nicht auf Rotwein gesetzt, sondern auf Riesling. Ja. Ja, in der Tat sitzen wir jetzt in unserer heiligen Halle. Das ist äh, wie beim Pfarrer die Sakristei, unser Heiligtum hier. Und äh, ich glaube, da kann man gut sprechen.
0: Ja, also jetzt fangen wir erstmal zum Thema Wein an. Was Du hast ja einiges mit Wein zu tun, wie schon gerade erwähnt. Was, find, was fasziniert dich denn an, an Wein oder eigentlich am Beruf des Winters oder einfach das Ganze drumherum? Was ist für dich das Besondere am Wein?
1: Also bei mir war das so, bei mir ist das in die Kinderschuhe schon gediehen. Das heißt, ähm, ich bin einer von vier Kindern von meinem Elternhaus. Mein Vater und schon meine Vorgängergenerationen waren alles Winzer. In Durbach selber, wir lebe ja hauptsächlich vom Weinbau und vom Tourismus. Und ähm, die Winzer, das war bei uns schon seit Generationen im Blut. Und dann ist es halt so, wie es früher auch war, wir sind vier Kinder, einer muss halt, oder drei müssen schauen, wo sie bleiben, in Anführungsstrichle, und dann hat mein Vater gesagt, geh doch mal zur Bank, äh, ich war der Jüngste, äh, da kannst du krisesicher, kann ich schief gehen, das mhm. habe ich dann getan. Und irgendwie nach fünf, sechs, sieben Jahren Banker und Studium und allem, was dazugehört, hast du dann plötzlich gemerkt, dass deine Wurzeln nicht verleugnen kannst. Das Blut hat gesagt, Mensch, muss muss doch was mit Wein machen. Und dann hat es sich ergeben, dass mein Vorvorgänger hier einen Stellvertreter, also einen Vertriebsleiter, gesucht hat. Heute heißt es Assistent der Geschäftsleiter. Mhm. Das habe ich dann getan. Und so bin ich quasi vom Rehberg draußen durch den, Umwelt, durch den, Umweg, mit Umwelt, durch den Umweg Bank dann hierher, tatsächlich in den Weinbau geraten oder wieder zurück zu den Wurzeln. Ja, und dann ist die Zeit zu gediehen, da wurde ich eben vom Assistent zum Vertriebsleiter und vom Vertriebsleiter zum Geschäftsführer und so hat sich das langsam
0: aufgebaut. Okay, interessant auf jeden Fall. Ich meine, für die, für die Leute, die sich jetzt also nicht so gut mit dem Thema Wein auskennen, ja. ich meine, was sind denn eigentlich so die, die ganzjährige Aufgabe, die man jetzt so... Im Weinbereich oder als Winzer hat, ich meine klar, das Highlight wird natürlich die, die Ernte, die Weinlese sein dann natürlich, genau. Ne? Genau. aber ähm, natürlich haben man auch ganzjährige Aufgaben, äh, weil der Winzer, der gießt ja nicht nur sein, <lacht> seine Traube und wartet <lacht> nee. bis die wachse, sondern was nee. äh, was steckt denn da eigentlich so alles dahinter? Ja. Ah, das ist jetzt eine Frage,
1: äh, Markus, da wird es Ich glaube, da müssen wir zwei Folgen äh, drehen. Ja. Ähm, aber War's ich kann es so mal, ja. Ja, mal ganz kurz sagen, es kommt natürlich auf die Unternehmensform an. Wenn ich ein Weingut bin, der auch gleichzeitig noch den Wein ausbaut, habe ich natürlich nur nicht nur die Arbeit im Rehberg, sondern auch die Arbeit im Keller. Das fällt ja bei uns weg. Unsere Winzer, wo uns den Wein, äh, die Traube bringen, sind quasi verantwortlich ähm, für die Traube, bis hier zur Bordsteinkante, bis sie bei uns abgegeben haben, dann bin ich und meine Mitarbeiter verantwortlich, die Traube auszubauen äh, und auch zu verkaufen. Und die Winzer, deren Betrieb das ja hier ist, die bekommen dann das Geld dafür. Die Winzer machen folgendes, fängt eigentlich an im Frühjahr, So also jetzt Januar, Februar, fangen sie an die Rebe zu schneiden. So ist der Kreislauf mit dem Rebschnitt, dann kommt das Rebenbiegen. Schneide heißt, sie schneiden alles Geäst, alle Routen weg, bis auf eine einzige Hauptroute. Die wird dann auch im Januar, Februar, wenn schön feucht ist, gebogen, das heißt in die Drahtanlage gefluchtet. Geht eben nur, wenn es äh, im Saft ist, die Rebe, und auch feucht, damit sie nicht bricht. Und aus den einzelnen Augen, das sind diese ganz kleinen äh, grünen Punkte, wo man immer sieht, da wächst dann wieder die einzelne Gärten raus. Ähm, und dann kommt eben die Pflegearbeit, nachdem die Rebe gepflog, äh, gebogen sind, kommt dann hinzu, später dann über das ganze Sommer und Frühjahr hinweg, Mulcharbeit, Mehrarbeit, äh, Maßnahmen zum Schutz der Pflanze, Rebe, dann einflechte, damit sie der Wind nicht abbricht, Rebe doldern, das ist dann quasi, ob er die Köpfe äh, auf der Seite wegschneidet, dass das Blattwerk nicht zu dicht wird. Entblättern kommen dazu, das heißt in der Traubezone Blätter weg, dass mehr Luft durchgeht, die Traube schneller abtrocknen, keine Fäulnis habe, mehr Sonne dran kommt. Also Traubeteilung zum Beispiel, also Reduktion äh, Anzahl der Traube pro Stock. Und dann zum Schluss, wenn alles soweit ist, das war jetzt ziemlich schnell, aber wie gesagt, sonst <lacht> ja, müsste man vielleicht ja. sogar drei Folgen machen. Die Ernte, das ist natürlich dann immer die Krönung, macht da der meiste Spaß. Das ist quasi der Lohn dann
0: für das Jahr. Also auf jeden Fall sehr interessant und auch ähm, klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit. <lacht> ja, das kann ich laut sagen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, also
1: deine Zuschauer ähm, bei Was ist los? einmal durch die Rebe lauft, ich meine bagische. Ähm, wenn man die Tour rausgeht, kann man es schlecht vermeiden, nicht irgendwo Rehberg zu sehen. Ne? Ja. Kann man eigentlich sagen, dass der Winzer im Schnitt zwischen sechs bis 16 Mal Pi mal Daumen, je nachdem, was für eine Lage, was für Qualitätsstufe, was für Philosophie, kann man sagen, zwischen sechs bis 16 Mal läuft er jede Gasse hoch und runter ja. bis zur Ernte. Und äh, wenn man das dann sieht und manche Leute ins Fitnessstudio rennen äh, und was weiß ich was alles tun, äh, sage ich als immer, nehmt zwei Stücke Traube oder Rebe. Ihr euch das sparen und kriegt sogar was dafür und müsst nur, nicht nur 100 Euro pro Monat bezahlen. Ja. Und man hat auch noch Steil oft, ne? Oh ja, steil. steil ja, Ränge, ja. Ne? deswegen, sicher, ich bin ein echter Steillagewinzer. Das bedeutet, also wenn du am Rehberg stehst, so am Rehberg, ja, dann zieht der Bauch nach vorne und die Schwerkraft <lacht> nach hinten und dann bleibst du gerade stehen. Deswegen braucht der Steillagewinzer auch ein bisschen was. Okay, Auf
0: da bin ich ja dann auch <lacht> habe ich jetzt dafür. aber nicht gesagt, ja. <lacht> ähm, Was gibt es denn eigentlich so für, für Qualitätsmerkmale vom Wein? Ich meine, man hört immer von diesen wir, unterschiedlichen äh, äh, Namen und so, ja, aber ja, äh, ja ich meine, der Experte kennt sich da ein bisschen aus, der der Weinkenner, aber ja. der ein oder andere, der kennt ja nur Weiß, Rot ja. und Rosé, ne? aber...
1: Okay. Auch
0: die Frage wird
1: jetzt echt, das ist
0: jetzt auch schwierig, also ich. wir
1: sind ja gerade dabei, vielleicht hast du schon mal gehört, dass das Weingesetz sich ändern soll, bis Stand heute oder bis sagen wir 2025 ist es so dass die Qualitätsstufe an der Öchsle gerade Fisch gemacht werden. Öchsle ist quasi der Zuckergehalt je Liter. Je höher die Öchsle, je höher werde ich der Wein. So bis Stand heute. Ähm, jetzt soll sich das deutsche Weingesetz ans europäische anlehnen. Das bedeutet, dann geht es darum, je kleiner die Lage und je spezifischer die Lage, je genau ich beschreiben kann, wo die Traube herkommt, je hochwertiger kann man jetzt streite, ich versuche es mal ganz neutral zu formulieren. Also es ist Stand heute, ich erkläre mal das System, wie es jetzt ist, darum geht es ja auch, ähm, je höher die Oechsle, also je mehr Power im Wein steckt, je höher die Qualität, dann gibt es in Unsere Breitegrade eben Land- und Tafelwein, das macht man eher selten bei uns. Bei uns fängt es meistens an mit Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein. Und die Krönung ist eigentlich die Druckebeeren-Auslese, wobei manche meinen, natürlich der Eiswein ist das höchste der mhm. Gefühle. Aber hier bei uns im Badischen, wenn Qualitätswein draufsteht, bist du schon super bedient. Ja. Kabinett ist eigentlich von der Formulierung her etwas leichter angedacht vom Gesetzgeber. Ähm, ist jetzt ein bisschen verwaschelt durch diese ganze Klimaerwärmung und die Spätlese ist dann schon die Krönung. Und das drüber auslesen bis, aus, bis Eiswein, das ist dann schon der edelsüße Bereich. Aber um die Frage ganz konkret zu beantworten, Stand heute wird die Qualität vom Wein ähm, gesetzlich an der Uechsle Fisch gemacht. Stand heute, das wird sich
0: aber ändern. Okay. Ähm, hat man denn auch oft, sage ich jetzt mal, ähm, Probleme mit äh, irgendwie Ungeziefer oder Unwetter? Oft hat man natürlich auch mal gehört, okay, wenn es jetzt irgendwie schlechte Wetter gibt, ja. haben die Probleme. Aber wie, wie sieht es jetzt derzeit und in den letzten Jahren aus? Ja. Gibt es da irgendwie gerade...
1: Ja, also das, das ist auch wieder... <lacht> Markus, du ja. stellst mir Frage, da könnte ich echt referieren bis übermorgen. Also tatsächlich ist so, es sind durchaus Ungeziefer und auch ähm, zum Beispiel Wetteranspruch. Also die Tiere natürlich... Ähm, ganz aktuell, hätte vielleicht jeder schon mal gehört, die Kev, die Kirschessigfliege, wurde eingeschleppt aus Japan, mhm. seit fünf, sechs Jahren, sehr aktiv. Ist eine Essigfliegenart, Kirschessigfliege genannt, die sich wahnsinnig vermehrt. Ähm, die Population ist wesentlich schneller wie bei Essigfliege und die sticht die Traube an, legt die Larve rein und so kann mhm. das ganze Ding explosionsartig sich verbreiten. Also noch wesentlich schnellere Verbreitung wie heute Coronavirus. Ja. Ähm, das Viech kann einem echt tun als Winzer. Die letzten Jahre, Gott sei Dank, die letzten zwei Jahre war es jetzt etwas weniger vorhanden, weil, äh, wie der Mensch ähnlich auch, wenn ich das so salopp sage darf, ab 30 Grad plus, hätte ich keine Lust mehr, sich zu vermehren und fortzupflanzen. Der Mensch wird ja bei der Rietze vielleicht da auch ein bisschen träger. Von dem her haben wir ein bisschen Glück. Und was Wetter angeht, klar, ähm, Hagelfrost. Sind die zwei Klassiker? Hagel tut natürlich partiell weh, da wo der Hagel hinfliegt. Mhm. Frost tut zweimal weh: einmal in dem Jahr, wo es dich erwischt und die Traube äh, oder die äh, Gerte oder Gescheine abgefroren sind. Und im nächsten Jahr, das merkt sich die Rebe, da ist dasselbe Spiel nochmal. Frost tut doppelt weh. Und äh, was im Moment in aller Munde ist, natürlich die Wasserknappheit nicht nur für Mensch und Tier, sondern auch für das Pflanzewerk, ja, sowohl im Wald wie auch im Rehberg, da merkt man deutlich, dass das Klima wärmer wird. Also es gibt, glaube ich, kein Winzer auf der Welt, wenn er normal denkt oder tickt, dass er das Klimaerwärmung wegdiskutiert. Als Winzer lebst du von der Natur, du beobachtest die Natur und der Winzer hätte schon seit Jahren bemerkt, dass die sich verändert. Ja.
0: Was macht für dich ein guter Wein aus? Und Kann man auch für drei Euro ein äh, guter Wein im Supermarkt bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ja das Problem. <lacht> ich bin ja Vertriebler von Herzeher ähm, und ähm, es ist so, leider darf ich jetzt nicht sagen, ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere. Es ist tatsächlich so, dass du guten Wein ja, für drei Euro bekommst und ähm, ich habe ja so salopp gesagt, das ist das Problem, ähm, bis vor 10, 20, äh, vor 20 30 Jahren war es so, dass du eben auch die Qualität ähm, Festmachen konnte oder umgekehrt. Durch die Klimawärmung gibt es kaum noch schlechte Weine, weil das Traubenmaterial sehr gut ist. Ähm, die Ausbauweise, Kellertechnik, ähm, die Schulung der Windseite halt auch dazu führt, dass die Weine immer gut sind. Ja. Also, du kannst heute noch unterscheiden zwischen, Gärg sehr, äh, zwischen gut, sehr gut und spitze. Früher gab es tatsächlich noch schlecht, das gibt es heute eher weniger. Woran ich das festmachen wird, klar, das typische Klassiker, Farbe, Geruch, Geschmack. Ähm, je mehr ähm, Farbe ist eigentlich klar, also kann man, braucht man viel erklärer Geruch. Je vielschichtiger, je mehr ich rieche kann, ähm, desto besser und Geschmack auch. Je länger der Wein da ist, je opulenter ist, so wie jetzt der Riesling von uns, wo sehr lange im Mundgefühl hast, je besser. Aber auch hier, äh, das sind, da könnte man jetzt unterscheiden, allein schon im Geruch zwischen primär, sekundär und ich Geschmäcker. Aber ich glaube,
0: also <lacht> glaub, dann da
1: brauchen wir noch ein bisschen länger. Ja.
0: Ähm, normalerweise wie lange? Ähm, wir sind jetzt ja hier in, den, äh, in dem Keller ja. mit der ganzen Fässer. Bei meine Babys, ja. Genau. Wie lange bleibt denn in der Regel äh, ein Wein so in der Fässer, bis er sein sein Alkoholgehalt hat, den man möchte? Ja. Oder ist das
1: auch unterschiedlich? Das ist sehr unterschiedlich. Und zwar ähm, bei de, also beim Holzfass allgemein, ich versuche es mal ganz kurz, ja. beim Holzfass allgemein geht es um den Sauerstoffaustausch. Egal ob groß oder klein, Holz öffnet schließt seine Poren. So kann ganz langsam Sauerstoff an den Wein dringen. Das ist selbe Spiel beim Whisky, beim Rum, egal was. Die Holzfasslagerung sorgt dafür, dass der Wein ganz langsam reift, das heißt nicht oxidiert, sondern die Bitterstoffe gehen etwas nach hinten, die Fruchtarome und die der Körper kommt etwas nach vorne, deswegen die Holzfasslagerung an sich. Bei den Barrix, wo man hier sieht, da kommt noch was hinzu, und zwar der Holzduft. Bei den großen Fässern, die ich da vorhin gezeigt habe, die sind teils 50 Jahre alt, da ist nicht mehr viel mit Holzduft, da geht es nur um den Sauerstoff-Austausch und bei den Bachix geht es tatsächlich auch um den Holzduft. Die Bachix werden gemacht, indem ähm, die seideteile geformt werden, der Deckel oben und unten ist noch weg und dann wird Mitte im Fass ein Feuer gemacht. Das sieht echt cool aus, müsst ihr euch mal anschauen und je nachdem wie intensiv und wie lang das Feuer brennt, ist die Toastung. Ähnlich wie beim Toast morgens beim Frühstück auch, gibt es Mittel hart und weich getoastet. Ja. Ähm, je nachdem, gesagt, wie lang es brennt, dann wird das Fass sauber gemacht und ausgeschabt, dann kommt der Deckel drauf und dann kann ich es eben kaufen. Das heißt, ich kann schon mal unterscheiden, ob es französisch oder amerikanische allee ist. Ich kann unterscheiden zwischen mittelhart und weich getoastet und ich kann unterscheiden, äh, welche Tonnerie welcher Fasshersteller ich nehme. Die mhm. haben auch nochmal andere Bäume und andere Düfte vom Holz. Also ergo Sauerstoffaustausch plus Holz. Ja, je länger ich den Wein da drin lasse, je mehr Holzton hat er. Manche haben Vanillenote, manche haben Röstarome, manche haben Lederarome, manche geben sogar Schokoduft ab oder das berühmte Pretano-Mütze, pferdeschweiß Hängt alles je nachdem von der Holzart ab und wie lange getoastet ist. Und wie lange ich dann tatsächlich den Wein drin lasse, das obliegt am Kellermeister. Ähm, je nach Jahrgang lasse ich den Wein mal lang oder kurz drin. Bei uns sind es immer zwischen 12 und 16 Monaten. Mhm. Und ich nehme dann, wenn ich jetzt zum Beispiel 1.000 Liter habe und hier gehen nur 225 rein, nehme ich dann immer ein Fass, wo Erstbelegung ist, der ist ja immer intensiver und zwei Fässer zweit und ein Teil Drittbelegung, und dann kann ich es wieder zusammenschneiden, okay. dann kann ich mit dem Holzduft etwas steuern. Ja. Okay. Und das ist je nach Philosophie, je nach Kellermeister, je nach Jahrgang unterschiedlich. Aber das grobe Gerücht, denke ich, habe ich jetzt einigermaßen erklärt. Ja. Okay, interessant. Was ist denn deine Lieblingssorte? Meine? Oh, das ist was ganz außergewöhnliches. Also meine Lieblingssorte ist tatsächlich der Traminer. Bei uns in Dorbach auch Klevner genannt, mit C, C, L, E, V, N, E, R. Klevner, das ist die Urtraube vom Gewürztraminer, also sehr bouquetreich, fast schon etwas mild. Ähm, sehr außergewöhnlich. Wir haben mit 10 Hektar äh, in Durbach äh, die größte Traminer-Gemeinde Deutschlands. Okay. Vielleicht sogar Europas, da streiten wir uns aber noch mit ein paar Österreicher. das weiß man nicht ganz genau. Ähm, und die Lieblingssorte deswegen ist ja eigentlich außergewöhnlich. Normal Weinleute trinken fast immer trocken, entweder weiß oder rot. Bei mir ist es etwas außergewöhnlich, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Das ist so unser Herzblut hier in Durbach. Die Traube ist äh, sehr schwankend, für den Winzer schwierig und wächst nur in die beste Lage, wo es extrem steil ist, nochmal schwierig. Aber wenn du halt so viel Herzblut in eine so äh, ähm, exotische äh, Rebsorte legst, mhm. wo, das, wo dich dann noch meistens ärgert, was der Erträge angeht, dann liebst du die, ja, deswegen ja. ist Stramina tatsächlich mein Liebling. Ja.
0: Okay, würdest du sagen, äh, Wein ist gesund?
1: <lacht> ja,
0: <lacht> das ist eine gute Frage, was soll ich jetzt antworten? <lacht>
1: Also pass auf, ich kann dir eins sagen, die Herzklinik in La ist ja sehr berühmt, da haben wir bei uns mal einen Vortrag gehabt von der Weinbruderschaft Ortenau. Und zwar ging es da um Rotwein, ist er gesund, ja oder nein? Und da kam der Chefchirurg rein, da musste ich erstmal mal schmunzeln, der Mann, ich weiß leider, mir fällt der Name nicht ein, Professor, Doktor, irgendwas, Chef der Kardiologie und auch Chirurg, wo Herzoperiert, der Mann war zwei Meter groß, ungefähr drei Zentner schwer und hat solche, also wirklich... Hüttebad Spencer Bratpfanne große Hände <lacht> gehabt und der war wirklich Herr okay. Und der, jetzt kommt es, tut tatsächlich jedem Patient ein Glas Rotwein pro Tag anbieten. Okay. Und in Maße Genosse, äh, hätte filzefisch behauptet, ist Wein gesund. Ja, nur bei der heutigen Zeit äh, mit Wein und Gesundheit ist schwierig, darf man nicht bewerben, ja, da kriegt man gleich Ärger. Ähm, aber ähm, ich kann jetzt nur diesen Fachmann sagen und auch meine Meinung: wenn du es in Maße genießt, ist er tatsächlich kann er gesund sein. Mhm. Ja. Wie alles im Leben darfst du nicht übertreiben. Okay. Ähm, für was er auf jeden Fall gesund ist, äh, ist für die Psyche. Ja? Ähm, also, wenn du es nicht übertreibst, dass dein Ärger runterspült, sondern wirklich, das dass Genuss. du mal runterkommst aus Genuss, dann ist er wirklich gut. Ja.
0: Wein am liebsten pur oder auch mal eine als Schorle? Uh, also, Sonntagmorgens am Stammtisch,
1: das gibt es bei uns tatsächlich noch und da bin ich wirklich auch, seit ich äh, so groß bin, äh, gibt es Schorle, ja? äh, Weißherbstschorle meistens oder Müller, je nachdem. Aber ähm, ansonsten ist ja immer solo genusse ja.
0: mhm. Auch mal Bier? Ja, klar.
1: Naja, äh, die Frage war klar. Also ich hätte weder können. Ich habe jetzt nur überlegt, wann sie kommt. Die war klar, Markus, dass die kommt. Also ich sage dir eins. Auch hier letztes Jahr, kurz vor Corona, haben wir große Weinprobe gehabt. 110 Weine. Also jetzt keine Angst, die haben wir nicht alle getrunken. sondern Also äh, in den Mund und ausgespuckt, weil okay. sonst liegt es platt. Aber große Verkostung war das. Und da waren wir 16 Geschäftsführer und 10 Kellermeister. Und was haben wir gemacht? Wir sind in Wirtschaft gegangen zum Abendessen. Die Stimmung war schon gut. Da gab es Bier. Weil die größte... Zense, wo du im Glas hast, die trinkst du trotzdem, ist ja logisch. Und was gab es? Bier. Ja, äh, wir machen dann immer das Spaß mit Base und äh, neutralisiere die Säure vom Wein. Das ist alles Geschwätz. Mhm. Also mir trinke auch Bier, kein Thema.
0: Woher kommt für dich? Ich sage jetzt mal außerhalb von Durbach oder aus Baden der beste Wein?
1: Außerhalb ist wir, von uns. Ja, sei außerhalb. <lacht> Oh das, ist sehr, oh, das ist eine sehr gute Frage. Der beste Wein, woran machst du denn Fisch Am Preis, an der Qualität, an der Auszeichnung? Das ist schwierig. Also was man neidlos anerkennen muss, das kann ich wirklich auch sagen, dass unsere Nachbarn, wir sind ja in Durbach, ist gerade äh, 27 Kilometer von Straßburg entfernt. Also man sieht hier bei unseren Rehbergen von der Lage Ölberg und Blaulrhein von Durbach sieht man Straßburger Münster. Die Franzosen haben schon immer... Tolle Weine gemacht, die sind uns da schon Jahrhunderte wahrscheinlich voraus, was, auch gerade was die Holzfässer angeht, die machen tolle Weine. Ähm, trotzdem, dass Frankreich im Moment ein bisschen schwer hat und gerade unsere Nachbarn Elsass ist im Moment echt schwer mit der Vermarktung, würde ich behaupten, dass die grandiose Weine machen. Ja. Also, das ist jetzt meine Meinung, gibt auch ja, super klar. Weine aus Italien, was ein bisschen unterschätzt wird. Es gibt echt tolle Rotweine aus Portugal, die sind natürlich durch die Klimawärmung noch wärmer, aber da kriegst du schon Rotweine mit, äh, mit für 8, 9 Euro, Das sind Granate. Ja. Das muss man mal neidlos anerkennen. Aber ansonsten natürlich äh, Durbach-Baden-Deutschland, das werde ich immer mit Fug und Recht und allem, was ich habe, behaupte, ähm, aber es gibt auch andere tolle Sachen, muss man einfach
0: mal anerkennen. Hm. Äh, wie ist das beim... Beim Wein, sage ich jetzt mal, beim Bier hört man ja auch, dass ähm, der Verkauf von der alkoholfreien ähm, uh -huh. Biere immer zunimmt. Äh, ja. Gibt es das beim Wein auch oder gerade beim Sekt hört man das ja auch öfters ja. mal, aber ist das dann ein bisschen was anderes wie nur ein Traubensaft oder entzieht man da auch den Alkohol? Oder?
1: Genau, also wir haben tatsächlich seit drei Jahren einen alkoholfreier Sekt, den darf man laut deutschem Gesetz, ich meine wir sind ja in Deutschland, Deutschland, Preuße, äh, Gesetzgebung ohne Ende, ja, in Deutschland heißt es nicht alkoholfreier Sekt, sondern, heb dich fest, schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein. Okay. Äh, wenn ich das jetzt aufs Etikett schreibe... Äh, Kauft es keiner. Ja. Also landläufig wird es eben alkoholfreier Sekt eben bezeichnet, aber tatsächlich die echte Verkehrsbezeichnung ist dieses. Ähm, wir haben in Edelmann-Sekt, also Edelmann ist bei uns äh, die Sektmarke, da haben wir vier verschiedene äh, Richtungen. Edelmann deswegen, weil wir in Durbach viele Blaublüder haben und hatten, also Markgraf von Baden, ähm, Graf Metternich äh, und äh, Freier von Neveu und so weiter, also viele Blaublüder und das wurde ja früher genannt, die Edelleute. Und daher haben wir auch diesen Sekt so genannt, das ist schon 1986 passiert. Und heute sind wir, glaube ich, der stärkste Sektvermarkter als Ortsgenossenschaft in ganz Baden. Außer die Sektkellerei natürlich selber, denn ihr Hauptgebiet ist natürlich ist. Und wir haben vor drei Jahren einen Edelmann Alkoholfrei im Rossi eingeführt. Okay. Da haben wir letztes 20.000 Flaschen verkauft, das ist für uns sehr viel. Und da sind wir wirklich auch echt überrascht, dass das so gut läuft. Aber dieser Sekt, um deine letzte Teilfrage noch zu beantworten, funktioniert genauso wie normaler Wein. Der Sekt wird vergoren, also wie ein normaler Sekt, und Wein auch den bringen wir dann zur Sektkellerei und die können wiederum entalkoholisieren, da wird unter Vakuum dann bei 30 Grad der Alkohol entzogen, also bei Vakuum verdampft der Wein wesentlich schneller, sonst muss man ja über 70, 76 Grad, meistens 6, 70 Grad verdampft sonst erst der Alkohol und unter Vakuum. Das ist Physik, geht es eben schneller und, und der Vakuum deswegen, da gehen wir zu viele Arome verloren. Das heißt, dann wird der Wein quasi, der Alkohol ausgezogen, der Rest bleibt übrig und daraus Kohlensäure hinzu, wird dann eben ganz grob und ohne alle Details der alkoholfreie Sekt gemacht.
0: Mhm. Sind denn die Weingüter derzeit gut aufgestellt für die Zukunft, sag jetzt mal, weil Alkohol wird ja immer getrunken? Also die die du meinst jetzt die Weingüter im Vergleich zu Kellerei und Genossenschaften
1: oder einfach generell auch Stahl, oder aber generell, im Weinbereich die Winzer, die Winzer. ja. ja zu mir es sie moment relativ also wir sind eigentlich gut aufgestellt wo man es schwer habe wirklich ist die Mutter Natur was die Wasserversorgung angeht dann die öffentliche Diskussion ähm, mit der grünen Welle, die auch alles gerechtfertigt ist. Kein Thema. Manches geht einfach über das Ziel hinaus, dass ähm, Forderungen für Pflanzenschutz und vieles sind, ähm, wo man hier im Steillageweinbau gar nicht erfüllen könne Also äh, manche Forderungen würden dazu führen, dass man abschließen müsse, Punkt aus. Das wäre natürlich brutal. Aber da findet man bestimmte Mittelweg, wenn man miteinander spricht. Ähm, von dem her würde ich sagen, grobe Dinge mit den paar Sachen, wo aber ich glaube, das hat jede Branche, Markus, das ist ja selber, ja. ja. Äh, glaube ich, dass man gut aufgestellt sind.
0: Ja. Okay. Meine Dude, ihr seid Winzer in Durbach, ja. beziehungsweise hier jetzt auch bei der Winzer Genossenschaft ja. im Herzen von Baden. Ja. Und ähm, ja, wie viele, wie viele Winzer gehören denn jetzt zu eurer Genossenschaft? Ja, genau
1: okay. Also Genossenschaft, nochmal ganz kurz. Ich möchte noch kurze Lanze brechen. Darf ich die zwei Minuten nehmen? Ja, na klar, na klar. Also Genossenschaft ist die faireste Unternehmensform, die es überhaupt gibt. In der Genossenschaft hat jeder Winzer dasselbe Stimmrecht, egal ob er viel Rebe hat oder wenig, ob er reich ist oder nicht, ob er schwarz, weiß oder grünisch vollkommen wurscht, jeder hat ein Stimmrecht. Deswegen auch sehr ähm, wirklich sozial. Ähm, die Genossenschaft wählt die Generalversammlung und die Generalversammlung wählt den Vorstand und den Aufsichtsrat, genau wie bei einem Verein. Und der einzige Vorstand Aufsichtsrat, der er, äh, hauptamtlich ist, bin ich, mhm. wurde für bezahlt wird. Und mir Vorstände, mir haftet tatsächlich mit allem, was wir haben. Mit Hofen Gut. Also das heißt, wenn hier etwas schief ging, äh, mir würde umgehen und die Winzer würde mich verklagen, müsste ich alles verkaufen, was ich habe. Okay. Ich kann es auch nicht übertragen auf meine Frau oder mein Haus nach Lichtenstein bringen oder sonst was, geht nicht. Bei einer AG haftest du mit deinem Stammkapital für die Aktie, bei einer GmbH haftest du mit deiner Anlage und die Genossenschaft ist das Einzige, wo sie dich wirklich richtig heben können. Ja? Hier, am Ende Mist ähm, Deswegen eigentlich die färste und beste Unternehmensform, ähnlich wie bei der Musketiere, einer für alle, alle für einen. Das Blöde ist nur dieses Wort Genossenschaft und Genosse. Das ist einfach durch okay. den Kommunismus und vielleicht die Ex-DDR etwas negativ belegt. Das tut mir immer weh. Weil wenn ich Genossenschaft sage und Genosse, das hört sich immer, das sind immer so komischer Ton an sich, deswegen, das wollte ich mal kurz sagen. Also bei uns sind es 240 Mitgliedswinzer, mhm. ja, das heißt, wir sind ähm, 330 Hektar groß, wir sind eine mittelgroße Genossenschaft, wir haben im Verhältnis zu anderen Kollegen, äh, ähm, relativ überschaubare Mitgliederzahl, das liegt daran, weil die mehr Fläche haben, aber wir haben in Deutschland mit fast 60 Vollerwerbsbetrieben, also Vollerwerbswinzer ist der mehr wie 50 Prozent von seinem Einkommen vom Weinbau generiert, ähm, mit über 60 Stück, das höchste in ganz Deutschland. Also 240 Winzerfamilien gehören zu uns, 141 da davon sind noch aktiv, die anderen bleiben dabei, bis wir nicht mehr auf dieser Welt sind, das ist Ehrekodex, von dem her sind wir gut strukturiert. Ich wurde auch gar nicht mehr, das passt echt toll. Die 330 Hektar möchte man auch nicht ausweiten. Wir beschränken ja. uns auf unser Durbachtal. Das ist schon seit Jahren und das sind wir gut aufgestellt.
0: Schön. Du bist auch Geschäftsführer vom Weinparadies Ortenau. Genau. Das ist ja ein Verein. Jawohl. Und, ähm welche welche Aufgaben welche hast du da? Ich meine, klar, ihr, ihr stellt auch irgendwie Zertifikate für besondere Weine aus, macht Veranstaltungen. Genau. Das ist aber wahrscheinlich eher alles äh, ehrenamtlich, sage ich jetzt mal, als Verein. oder ja. äh,
1: kriegt zwei Flaschen Wein zu Weihnachten. <lacht> ja. Ja, ich mein, also, das
0: Weinparadies
1: Ortenau, da muss ich kurz die Zusammensetzung ja. erklären und dann erklärt sich auch vieles. Das Weinparadies Ortenau hat sich zur Aufgabe gesetzt, der Tourismus und den Weintourismus und den Weinbau in der Ortenau nach vorne zu bringen. Wenn man mal ganz selbstkritisch ist ähm, und äh, man schaut auf Baden, kennt man in Baden die Weinregion Kaiserstuhl, mhm. man kennt die Markgrafschaft, also Markgräflerland und dann, äh, ob man die Ortenau kennt oder nicht, das ist schon... Wieder kritisch, Mir haben tolle Städte hier, Offenburg, Rastatt, Karlsruhe, ja, aber es ist halt nicht ganz so bekannt und unsere Aufgabe ist eben den Wein, den Weintourismus und den Tourismus allgemein für die Ortenau nach vorne zu bringen. Und da haben wir es geschafft, dass alle Weinerzeuger in der Ortenau zusammen sind, bis auf ganz kleine, wenige Ausnahmen, vollkommen gleichgültig, ob Weingut, Kellerei oder Genossenschaft sind alle mit dabei. Wir haben es geschafft, dass der Rastatt, also der Landkreis Rastatt, mit dabei ist, der Ortenau-Kreis und der Stadtkreis oder Stadt Baden-Baden. Das sind also beide Kreise mit dabei und auch der Stadtkreis, so heißt es korrekt, Baden-Baden. Es sind fast alle weinbautreibende Kommune mit dabei und äh, so ziehen wir alle an einem Strang. Ich darf die äh, vertreten, also es gibt auch hier wie in jedem Fall eine Vorstandschaft. Ich bin da der Sprecher der Vorstandschaft und darf dann die Interesse vertreten. Wir haben viele Events, echt tolle Events, ja. ähm, vielleicht machen wir mal in Rastatt, wo du herkommst. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel Events, äh, wo es darum geht, äh, den Wein nach vorne zu stellen. Das ist zum Beispiel auf dem Dolleberg, da gibt es die Riesling-Top und äh, die Rotwein-Top Da arbeiten wir seit Jahren schon mit Meinrad Schmieder und seinem Team super zusammen. Dann gibt es Events, wo ein bisschen mehr touristisch belegt sind, bei den Vogtsbauernhöfen, mhm. einfach da mit dabei zu sein, weil Schwarzwald, Wein, ähm, Landwirtschaft, das gehört eben zusammen. Ähm, dann haben wir in Karlsruhe das Riverboat, ja, das ist äh, ein Genuss Event, würde ich mal sagen, Es sind drei sterne äh, Küche und Bord mit ungefähr zehn Winzer. Da kann dann der Gast eben mit dem Schiff zwei Stunden fahren mit der MS Karlsruhe und äh, Wein und Essen genießen vom Allerfeinsten. Und so sind wir aufgestellt und das ist unsere Aufgabe.
0: Ja. Okay, cool. Also auf jeden Fall ganzjährig, sehr viel zu tun und viel unterwegs, ne? <lacht> Vor
1: Corona sehr viel unterwegs. Jetzt ja. fragt mich meine Frau und meine Kinder schon, warum, Wann ich, jeden, wieder? warum ich jeden Abend daheim bin. Ja. <lacht> ist tatsächlich so. Ich habe viele Aufgaben. Ich bin auch noch ähm, beim Badischer Weinbauverband, stellvertretender ähm, Badischer Weinbaupräsident. Das darf ich immer auch noch an die Brust heften. Also nicht, weil ich geil bin, wie man bei uns sagt, <lacht> ja, sondern weil es tatsächlich so ist. Ich weiß leider nicht, wer den Spruch gemacht hat. Hätte ich so davor jetzt mal googeln. Ja. Äh, äh, Gutes passiert nur, wenn einer mehr macht wie der andere. Mhm, ja. Ja. Ähm, und solange ich die Zeit habe und so ein tolles Team hier im Betrieb und die äh, Verwaltung von mir auch mitspielt, dann kann ich diese andere Änderung nebenher ja, machen. Kostet viel Energie und viel Kraft, aber ich sehe halt das große Ganze und versuche da dafür alles zu geben. Ja. Ich bin mit 46 Jahren noch einigermaßen jung. Ja, ich äh, ja, gebe mein Bestes, der Wein hält auch jung. Okay. Ähm, aber... Es muss einfach was geschehen und ähm, ich sage als immer, man darf meckern, aber dann muss man auch was tun. Genau. Ja, deswegen die Ämter.
0: Gibt es denn auch noch andere Hobbys, außer <lacht> die Weinpassion? <lacht> ja, genau. Wein trinken zu Beispiel. Nee, <lacht> Spaß, ich tauche gern. Okay.
1: Früher sind wir gesegelt, aber mein Cousin, der unser Skipper war, ist leider tödlich verunglückt, aber nicht beim Segeln, sondern beim Autofahren. Und äh, jetzt tauchen wir dann. Also jetzt, mir heißt meine Brüder noch, wir sind dann immer zu dritt. Ähm, ja. Also nach dem
0: Segel sind wir jetzt unter Wasser gegangen, also von dem her, das ist okay. noch so viel. Super, also wir kommen jetzt auch schon zum Und was ich immer ja. frage, ja. die Abschlussfrage, was ist für dich Heimat?
1: Heimat, was ist für mich Heimat? Du, das ist relativ einfach, wenn ich eine Weinprobe habe, werde ich immer gefragt, wo ich denn herkomme, das sage ich aus Dorbach. Und dann werde ich gefragt, ja, was habe ich, oder was arbeite ich, wie ist meine Vita, hast du ja auch gefragt, das ja. sage ich, ja, ich war... Benga und hier im Nachbardorf und ähm, dann hier in Durbach und jetzt äh, bin ich wieder hier in Durbach, also es ist relativ einfach. Meine Heimat ist das Durbachtal. Ja? Ich bin hier geboren und ich sage dann immer, ich werde hier wahrscheinlich auch sterben, wenn alles gut läuft. Ähm, das ist meine Heimat und Heimat ist da, wo man ja, sich zu Hause fühlt und ich fühle mich hier eben zu Hause. Es gibt weiße Sprüche, gerade wenn man es googelt, was ist Heimat. Ja. Also, da es ja die beste philosophische Auswandlung ja. da ist ja der Plato Scheiß dagegen. Also ich sage immer, mein mal ist Durbach und basta. Okay, super. War wirklich sehr interessant. Ja, ich hoffe, ich konnte helfen. Auf
0: jeden Fall. Und vielen Dank, dass wir hier sein dürften.
1: Sehr gern, Markus. Und natürlich auch hinter der Kamera am Thomas, vielen Dank. Sehr gern, jederzeit wieder.
0: Ja, also alle mal nach Durbach gehen und Wein kaufen und probieren. Das will ich schwer hoffen, ja. Wo ist die Kamera? Alle herkommen. <lacht> ja, also vielen Dank. Das war Stefan Danner. Winzer und oder einfach alles. Ja genau genau das trifft. Weinexperte. Ja passt. Okay. Danke dir. Vielen Dank. Was ist los mit Stefan dann aus Dorbach?